2: Bernard Hammelburg.
3: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, het Verenigd Koninkrijk is geen democratie, maar een oxocratie. Het land wordt al vanaf de Tweede Wereldoorlog voornamelijk geregeerd door oud-studenten van de Universiteit van Oxford. Journalist Simon Cooper schreef er een boek over. Maar nu eerst, Oekraïne mag er wel oprukken naar de Russische grens bij Kharkov, maar de stad Mariupol is nu helemaal in Russische handen, net als een groot deel van de Donbass.
2: Operaties voor en we hebben
3: President Zelensky kondigde het einde van de verdediging van Mariupol aan. Ik praat erover met Peter Weininga, defensiespecialist aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Welkom in de studio, ondanks het weer. Fijn je te zien. Ja, de eh, oorlog duurt nu bijna drie maanden. Uh, simpele open vraag:
1: hoe zou jij de stand van zaken beschrijven? Het lijkt een beetje tot stilstand gekomen, al zijn er hier en daar natuurlijk wel nog hevige gevechten in de buurt van Kharkiv en ook in het uh, Middenwesten, richting het Middenwesten van de Donbass, uh, zijn de Russen nog heel duidelijk uh, bezig. Um, ja, Mariupol is natuurlijk een belangrijke winst voor de Russen, het is een strategische stad heeft heel lang geduurd, uh, met opzet, uh, mogen we wel van uitgaan. Um, maar ja, het, het, is, het is de vraag wanneer dit afgelopen is. Het is de vraag vooral wanneer meneer Poetin tevreden is... en wanneer hij denkt, ja. van ik ben nu sterk genoeg om te gaan onderhandelen. Ja, ik denk steeds, hij denkt, ik, ik ben tevreden als ik heb gewonnen. Wat, hoe hij dat ook in zijn hoofd heeft, dat
3: weten we niet precies, nee. maar zoiets, hè? Ja. ja. Uh, nou, nou stopt het Westen Oekraïne vol met wapens, uh, en er was... Gisteren, geloof ik, een interview op de Russische televisie... met een kolonel die zich versprak of waar een foutje is gemaakt. Maar die gaf zomaar toe dat al die wapens... uit de inmiddels 43 bondgenoten van Oekraïne... echt een behoorlijk probleem zijn voor Rusland. D
1: dacht jij op dat moment, dat dacht ik al en nu weet ik het zeker. Nou, ik vond het vooral uh, opvallend... dat deze uh, kolonel als militair analist ja. zijn gang kon gaan. Ja. Uh, er, was, er zat wel iemand bij die hem af en toe probeerde te interrumperen... maar hij ging gewoon door met zijn verhaal. Um, waarbij hij eigenlijk aangaf dat de Russische situatie in de Oekraïne... zeer slecht was. Um, dat er weinig uh, reserve, uh, re reserves waren, dat er weinig extra mensen bij kwamen... en dat ze eigenlijk uh, ook inderdaad door de voortdurende stroom... van westerse uh, wapens richting de Oekraïne er slecht voor stonden. En dat vond ik opmerkelijk inderdaad. Ja, ik ook. Uh, en het was ook dat dat kon, hè? want dat ja. programma dat elke, elke ja. avond
3: wordt uitgezonden... de ja. bekendste actualiteitsrubriek, zeg maar. Maar goed, het is ook, daarna is het herroepen en hij moest het zelf herroepen... maar het is wel gebeurd. Nog wat, Duitsland zegt dat uh, Rusland honger gebruikt als wapen. En ik, ja, ik, ik dacht meteen aan het gruwelijke verhaal van de Motor in de tijd van Stalin, ook in Oekraïne, de jaren 32, 33... toen die ik geloof, 5 miljoen mensen heeft uitgehongerd. Hoe kijk jij daarna? Is dit ook een soort... Zelfde vergelijkbaar wapenprobeer.
1: Nou u... ja, kijk, een van de belangrijke exportmiddelen uh, van de Oekraïne was graan. Vooral naar Azië en, en Afrika. Naar landen die sowieso he, niet erg veel aan eigen landbouw uh, areaal hebben. Dus afhankelijk zijn van dat soort importen. Um, als je nu ziet dat er heel veel uh, graan uh, inderdaad ook vernield is... in silo's door Russen met opzet... Ja, dan begin je toch wel te denken van... Uh, willen ze voorkomen dat dat inderdaad uh, in het buitenland terechtkomt... en daardoor inderdaad een probleem creëren? Ja, ja Guterres, de secretaris-generaal ja. van de VN, heeft daarvoor gewaarschuwd. Ja. ja. Ja, maar het, 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 het is gebeurd of er daadwerkelijk de bedoeling erachter zit... om een soort van hongers als wapen te gebruiken. Mogelijk. Um, uh, ik, vind, ik vind het op zich een, een hele vreemde um, dat ze dit doen. Ze hadden het ook naar Rusland kunnen verschepen, bij wijze ja. van spreken. Dan hadden die er tenminste nog iets aan gehad. Maar het wordt vernield, ja. ja, ja. Um, nou, leeft hier in het Westen het idee, en daar hebben we het over dat de
3: Russen er eigenlijk geen bal van bakken. En, en we hebben het dan over die kolonel die zegt ook... ja, het gaat niet zo geweldig. Uh, dus die mannen, we gehoord dat konvooi naar Kiev, dat niks werd. Het offensief in de Donbass, dat loopt, maar het gaat uh, misschien per meter... of per twee meter, terwijl het niet zo'n lang uh, stuk is. Maken wij onszelf nu
1: wijs dat de Russen blunderen... of maken ze er ook echt niks van? Um, de Russen hebben vanaf het begin af aan te maken met een aantal fundamentele problemen. En die hebben ze eigenlijk tot op heden nog niet opgelost. Um, ten eerste kun je zeggen dat het moreel van hun troepen bijzonder laag is. Um, ze waren niet gewaarschuwd, niet voorbereid dat ze gingen vechten in ja, Oekringen. Sorry, ik
3: even onderbreek. Ja. Je moet het verhaal ja. vooral afmaken. Maar het ja. gaat erom, dat zeggen wij allemaal, ja. en dat tegen elkaar. En, ja. en jij bent een van de experts op dit
1: gebied. Ja. Maar hoe, hoe zeker weet je dat dit verhaal klopt? Dat is eigenlijk de vraag. Nou, we zijn niet de enigen die dat zeggen natuurlijk. Nee. Het zijn niet alleen westerse bronnen die dit zeggen. Dit blijkt ook eigenlijk uit allerlei informatie... die uh, ondanks allerlei uh, boycotts, et cetera, uit Rusland wel degelijk overkomt. Uh, moeders die op zoek zijn naar informatie over hun zonen... waarvan ze niks horen... Uh, Um, soldaten die proberen uh, zeg maar, uh, echt deserteren... Hè? Uh, en, en, wap en, en, en wapensystemen midden in het veld gewoon laten staan. Um, de, de, er zijn legio-verhalen die dit eigenlijk uh, aantonen. Dus um, de gevechtsbereidheid van de Russen is ook laag. Dat zie je ook aan de inzet en de wijze waarop er wordt omgegaan. De Russische soldaten vechten nauwelijks uitgestegen, dat wil zeggen uit het infanteriegevechtsvoertuig... uit de bescherming daarvan ja. naar voren toe. Ze blijven maar met die voertuigen uh, rondrijden. En die worden dan ook ferm bestookt met anti-tankgranaten ja. door, door de Oekraïners. Dat is één probleem. Een ander probleem is de logistiek. En dat is aantoonbaar, die hebben ze niet op orde. Dat bleek bij dat konvooi in het noordwesten, zeker. Wat uiteindelijk door een clubje van 30 man is tegengehouden... op kwads, met antitankwapens, verkennend uh, met drones... Uh, hebben ze die hele kolonne uh, tegengehouden. Um, dat blijkt ook nu weer in het oosten... waarbij hun logistiek niet in staat is... Um, om voldoende voorraad aan munitie, brandstof, et cetera... om een offensief gaande te houden. Daar, daar heb je een enorme uh, zeg maar, logistieke operatie voor nodig... om dat gaande te houden, en dat lukt ze gewoon niet. Nee, er zijn ook westerse inlichtingendiensten die zeggen... de Russen, ze gaan het gewoon niet halen. Nou ja, kijk... Is dat wenslenken? Uh, mogelijk, want ik, ik, ik vind het altijd voorzichtig... Ik, ik vind het altijd lastig om dat soort uh, voorspellingen te doen. Omdat het, 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 er, is, er hangt zoveel mist overheen... dat je nooit zeker kunt stellen van ze gaan het halen of ze gaan mislukken. Uh, uh, kijken we nu naar de vorderingen die ze hebben gemaakt... dan kun je zeggen, ja, de landbrug tussen de Donbass en de Krim... die is er... Ja. Mariupol hebben ze. Belangrijke strategische uh, uh, stad. En ze hebben inmiddels twee derde van de Donbass in handen. En ze begonnen met een derde, dat waren die twee volksrepubliekjes. Dat was maar een derde van de Donbass. Inmiddels hebben ze twee derde toch in handen. Het heeft heel veel uh, Russische slachtoffers gekocht, gekost. Ook Oekraïnse slachtoffers, uh, burgers en militairen. Uh, heel veel moeite... Uh, heel veel materieel, maar ze hebben wel twee derde in handen. En ze zijn nu duidelijk bezig met richting Kramatorsk op te, roepen, uh, op te rukken... wat een beetje in het midden ligt van dat stuk... Uh, wat de Oekraïners nog in handen hebben. Ja. Oké, okay, dus dat is, ik, mijn beeld is ook steeds het millimetert vooruit. Het, het niet... millimetert vooruit, ja, inderdaad. Ja, ja.
3: Ja. Nou, leveren wij al die wapens aan Oekraïne? Uh, dat is heel veel en heel indrukwekkend. Het, zijn ook echt, het is het mooiste en het modernste van het modernste. Uh, bijvoorbeeld die, die kamikaze-drones. Dat is toch echt een verhaal uit de Science Fiction-boekjes. Wat kan Rusland daar tegenover stellen?
1: Um, uh, Rusland doet een aantal aankondigingen over wat ze er tegenover kunnen stellen. E een van de berichten die naar buiten is gekomen... dat ze de Terminator gaan inzetten. Dat is een enorm uh, zwaar bewapend en gepanzerd uh, infanteriegevechtsvoertuig... met antitankwapens en ook twee 30 mm kanonnen. Um, ja, daar, daar wordt... Uh, voor gevreesd, tussen ja. aanhalingstekens. Ja, maar de vraag is, waarom is dat ding dat dan nog niet? Als oh, ja. ze hem hebben. Ja, ja. ik denk dat. Er is, en daar ligt die onderschatting weer. Ja. Dat ze hebben gedacht dat met het spul wat ze hadden verzameld langs de grenzen. in januari, februari. dat ze daarmee zouden gaan redden. Want die Oekraïne stelde toch niks voor. Ja. Nou, dat is niet gebleken. Dus ze moeten nu beter, moderne materieel die kant op sturen. Overigens hebben ze van die Terminators. hebben ze maar een stuk of negen, hoor. Dus uiteindelijk is de vraag of dat het verschil gaat maken. Je hoort nu berichten over het feit dat ze. Uh, ...Oekraïense drones met laser willen gaan uh, uh, vernietigen. Uh, dat is een prachtig bericht, hoor. Het geeft punt 1 aan hoe uh, gevaarlijk die drones blijkbaar voor ze zijn... hoezeer ze die vrezen. Uh, de aanvalskracht uh, die daarvan uitgaat. Uh, maar het is maar de vraag of ze de spullen hebben... ...om dat inderdaad met laser uit de lucht te halen.
3: Waar is de luchtmacht?
1: Ja, groot vraagteken. Ja. De luchtmacht opereert in de marge van het conflict eigenlijk. Een beetje langs de grens met Rusland. Een beetje onder de paraplu van de eigen luchtverdedigingsmiddelen. Mariupol is regelmatig door de luchtmacht aangevallen. En dat is dan eigenlijk ook het belangrijkste wapenfeit ja. tot nu toe. Dit is BNR De Wereld, mijn gast is Peter Weininga... defensiespecialist van het Den Haag Centrum
3: voor Strategische Studies. Nog even over die luchtmacht. Kan het zijn? Dat bedacht ik, ik, ik heb het nergens gelezen, maar sinds 2015... Uh, gebruikt Assad in Syrië, de Russen als luchtmacht. Kan het zijn dat ze gewoon te veel materieel daar hebben moeten
1: inzetten... en dus simpel niet hebben? Uh, ze hebben daar in ieder geval uh, redelijk wat precisiewapens gebruikt. Ook een heleboel domme bommen. Maar de Russen hebben sowieso weinig precisiewapens. En, en zijn dus eigenlijk noodgedwongen... Uh, mo moeten ze overgaan tot het gebruik van domme bommen. Die veroorzaken heel veel extra schade, heel veel extra slachtoffers. Uh, dat kan één reden zijn dat ze zeggen van we willen daar voorzichtig mee zijn. Maar aan de andere kant uh, denk ik ook dat ze gewoon bang zijn... voor de Oekraïense luchtverdediging die nog steeds behoorlijk actief is. Ja. Um, als uh, Poetin, nou, we hadden het er net al over, die Donbass helemaal in handen heeft...
3: Hè, en misschien ook doorstoot nog een stukje naar het zuidoosten... moet ik zeggen, richting Odessa bijvoorbeeld. Zuidwesten. Ja, ja zuidwesten. Kan het
1: zijn dat hij dan zegt, dat is goed voor mij, ik ben, ik ben klaar. Ja, ik, ik ben überhaupt benieuwd of hij in staat is naar uh, Odessa door te stoten. Um, mogelijk, als hij de Dommas in handen heeft, dat hij troepenconcentratie uh, zeg maar, richting Nikolaev uh, uh, laat plaatsvinden. Want dan moeten ze wel langs. En daar worden ze tot nu toe elke keer teruggeslagen. Uh, dus het is de vraag. Uh, het kan ook zijn dat hij zegt: Ik ben tevreden. Ik heb mijn doelstellingen bereikt. Hip, hip, hoera. En uh, ik ga aan de onderhandelingstafel zitten. Ja,
3: uh, nog even uh, over de NAVO. Er is veel over te doen vanwege de. De, de status van Finland en Zweden. Uh, kun je zeggen, dat is mijn idee, dat, uh, dat Erdogan hem de reddende hand biedt... door Finland en Zweden te blokkeren, althans dat te pogen? Of is Erdogan gewoon uit op zijn eigen uh, voordeel? Wil die uh, F-16's of misschien toch f 35
1: Ja, een beetje van beide, denk ik. Ja. Um... Putin gaat het vindt het jammer, uh, heeft het ook gezegd uh, tegen de Finse uh, president. Uh, maar gaat het niet tegenhouden. Nou ja, maar voordat de oorlog uitbrak, zei hij ja. Als dat gebeurt, dan, ja. dan gaat de beer los. Ja. Hij weet inmiddels dat hij dit soort dreigementen niet kan waarmaken. Okay. Ik denk dat dat een stukje realisme is. Alright. Maar Putin, of Erdogan komt hem te hulp inderdaad. Ja. Uh, wil de relatie met Rusland goed houden. Bouwt daar weer aan. Aan de andere kant blijven ze nog steeds drones aan de Oekraïne uh, leveren. Maar dat zal hem waarschijnlijk ook wel door Poetin verweten worden. Uh, dus probeert hij toch weer een beetje die balans... Uh, in die relatie terug te brengen misschien. Um, aan de andere kant denk ik ook wel dat hij iets wil. Inderdaad, hij uh, wil toch weer toegang tot Amerikaanse wapensystemen. Ja. Waarvan hij een, uh, sinds een paar jaar afgesloten, ja. ja omdat hij Russische raketten had gekocht. Onder andere. Ja,
3: ja, ja. ja. En dat was weer omdat de Amerikanen maar treuzelden toen die vroeg of ze Patriots wilden leveren. Ook dat, dat ja. heeft er ook mee te maken. Maar dus ja. de Amerikanen hebben het ook niet zo handig gespeeld. Dat bedoel ik maar.
1: Nou ja, misschien. Uh, de Amerikanen hebben gezegd of je koopt die S-400 of je koopt Patriots. Ja. Maar niet allebei. Nee, nee. Oké. Okay. Maar goed, hoe dan ook.
3: Um, het kan zijn dat hij nu de, de, de straf van de Amerikanen was... dan krijg je de F-35 niet.
1: Dat ook en, en, en zij waren medeontwikkelaar, net als Nederland. Ja, dat klopt. Wij hebben daarvan geprofiteerd. Want een hele van de Turkse capaciteit... zeg maar die daarvoor gepland staat, die wordt nu naar Nederland. En uh... denk je dat hij nu zegt... oké, okay, ik, ik, ik zie dat niet zo snel terugdraaien... maar nieuwe F-16 is ook goed... Mogelijk. Ik durf het niet te zeggen. Ik denk inderdaad dat hij uh, best tevreden zou zijn... als hij meer Amerikaanse wapensystemen zou krijgen. Het liefst natuurlijk de F-35. Maar goed, als dat afgesloten is voorlopig... dan denk ik dat hij met nieuwe F-16's misschien ook wel... Uh Oh ja, ja, en dat staat op het bericht dat, dat hij misschien
3: ook... de bestaande vloot zou willen laten opknappen. Maar jij zegt, dat gaat niet voorbij, Hij vraagt dan om nieuwe.
1: Nou ja. Dan heeft hij nog een punt ook trouwens. Ik, ik denk ja. dat hij het liefst een nieuwe f 16 heeft... als hij geen F-35's kan krijgen. Maar goed, dat is een ander verhaal. En daarnaast denk ik dat hij toch ook nog wat eisen stelt... richting Finland en Zweden. Ja. Um, Georgië en Moldavië flirten ook bij de NAVO. Krijgen we dan weer net zo'n toestand? Het zal, het zal voorlopig niet aan de orde zijn. Nee. Nee. Als we ondanks alles ook tegen de Oekraïne nee blijven zeggen... gaan we zeker geen ja zeggen tegen Moldavië en Georgië. Nee. Uh, het, het hele beeld, hè?
3: je zegt heel terecht, we weten het niet precies. Uh, het duurt allemaal veel langer dan, dan we dachten. Uh, je kunt het ook omdraaien, als die Oekraïners zo ontzettend goed zijn... dan geldt dat voor hun ook. Dus ook zij zouden met al die steun en al die westerse wapens sneller in staat moeten kunnen zijn om uh, de Russen echt
1: stevig aan te pakken. Want het meeste wat ze nu doen is toch voornamelijk defensief. Ja, dat klopt. Maar goed, uh, het hadden een ander leger. Hè? Ze waren uh, zeker niet zo zwaar gemechaniseerd... dus hè, voorzien van panzervoertuigen en tanks als de, als de Russen. Um, eigenlijk ligt de infanterie over het algemeen. Um, dat betekent eigenlijk dat je tegenover zo'n invasiemacht... alleen maar een verdedigend gevecht kunt voeren. Je kunt je ingraven, stellingen voorbereiden, maar je kunt niet echt... In het tegenoffensief. Hier en daar is ze dat wel gelukt. Ja, ze dus hebben een paar keer een aanval dat over klopt. de grens gedaan. Ja. Dat klopt. En hier en daar hebben ze ook wat terrein terugveroverd. Kijk, naar Kharkiv. Maar wat je nu ziet binnenkomen aan die westerse zware wapens, gaat ze dus wel meer in staat stellen het offensief aan te gaan. Ja. Dus dat denk ik dat we op termijn toch wel kunnen verwachten. Ja, en dat zou dan toch. Nou, ik weet niet. Een breekpunt is een groot woord, maar dat
3: zou. Um, toch de kansen voor Oekraïne weer iets vergroten.
1: Ja, ik, dat optimisme... Dat, wat je soms hoort... ik bedoel, ik, ik vind het aardig, maar ik weet niet of ik dat deel. De nee. um, Oekraïense veiligheidsdienstchef heeft wel gezegd... ik verwacht een kantelpunt in augustus... en het einde van de strijd... In, uh, voor, de, voor het eind van dit jaar, voor kerstmis. Um, ja, ik, ik weet het niet. Nee, dat is een beetje net zo betrouwbaar... als een,
3: als een weerman. Die ah, deze man kerst, kerst, is wel
1: redelijk betrouwbaar... want de voorspellingen die hij eerder had dat gedaan... Klopt. Zijn en, je hebt, al, en je, hebt,
3: je hebt ook de Russische geheime dienst, die ongeveer elke dag zijn rapport publiceert, wat ik ja. ook opmerkelijk vind. Ja. En die bevestigen dit beeld een beetje. Eigenlijk wel, zonder ja. dat ze dat zouden willen, ja. Oké, okay, dankjewel. Peter Weininga, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
2: De wereld.
3: Zweden was ruim twee eeuwen neutraal, Finland ruim een eeuw. En daar komt nu een einde aan. De NAVO ontvangt de twee met open armen. Op een van de 30 bondgenoten daarna, die kan nog dwars liggen. Europa-correspondent Stefan de Vries is hier, welkom. Dank je uh, Neem ons even mee naar Finland en Zweden. Hoe zijn die twee landen die altijd zo gehecht waren aan hun neutraliteit... zo snel van gedachten veranderd. Want voor die oorlog ja.
0: was er maar een kwart van de voetbal. Ja. En nu gelooft meer dan drie kwart. Klopt, ongelooflijk snel. Drie maanden geleden was het totaal niet aan de orde. Het kwam wel eens op in een politiek debat... maar dat werd dan snel van tafel geveegd... door de meeste mensen in Finland in en Zweden. het NAVO lidmaatschap. En inderdaad, de oorlog in Oekraïne heeft alles veranderd. Uh, sinds begin 19e eeuw, toen Zweden Finland aan Rusland kwijtraakte, was het land eigenlijk neutraal. Uh, het, het deed niet veel mee aan oorlogen, of eigenlijk niet... Het had wel militaire macht, nog steeds. En tot aan 2009, toen tekende het land... verschillende militaire samenwerkingsverbanden... met landen in Europa en de EU. Dus daar begon al een beetje die neutraliteit af te brokkelen. Maar toch, het NAVO-lidmaatschap uh, lag niet op tafel. Voor Finland was de situatie anders. Dat was onderdeel van Rusland, tot nog maar een eeuw geleden. Ongelooflijk, kort eigenlijk. En na de onafhankelijkheid uh, leidde dat tot wat is gaan heten... de Finlandisering. Ja eigenlijk aanschurken tegen een grote macht, grote buurman... om er maar niet tegen haar in ja, te Gedwongen te neutraliteit. Ja, eigenlijk zo zou je het ja. kunnen zeggen. En het was ook echt onder druk van Rusland... dat Finland dat niet uh, bij de NAVO ging en een soort van eigen koers vaarde. Nou, toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel... zocht Finland natuurlijk meer toenadering tot uh, West-Europa. En dat leidde tot Finland uh, als lid van de EU. Als enthousiast lid zelfs, want ze voerden ook de euro in. Um, in de rest van Scandinavië is, ligt het nog wat moeilijker. Um, en nu kiezen de Finnen dus vol overtuiging voor de NAVO... De tweede twijfelde nog de afgelopen weken... maar volgen nu wel het voorbeeld van hun buurland. Ja, en daarmee komt dus een einde aan twee-eeuwen-neutraliteit... in het noorden van Europa. Heel snel onder de druk van Vladimir Poetin. Ja. Uh, Turkije zou uh,
3: ja. Het, het feest kunnen verstoren... Ja. Uh, Peter Weininga en ik hadden het er net ook over ja. Ja, moeten zien of dat gebeurt. Ik, ik zelf denk, het loopt een bepaalde zussen af. Wat denk jij? Wat gaat er gebeuren?
0: Ja, dat, dat denk ik ook uiteindelijk. Het is een on, onzekere factor. En het probleem is natuurlijk dat um, de NAVO moet besluiten met meerderheid. Of sorry, met, de, met de consensus. Dus er, ja. als er eentje nee zegt, dan houdt het gewoon op. En Turkije heeft nu inderdaad gedreigd met een veto. Bij een vergadering van de ministers van buitenlandse zaken van de NAVO... afgelopen zaterdag zou de Turkse minister zijn stem hebben verheft... tegen de Zweedse minister minister van Buitenlandse Zaken, Anne Linde. Dus de emoties liepen hoog op. De Finse minister van Buitenlandse Zaken... ja, draait natuurlijk allemaal om de PKK en de Koerdische... De Koerden die daar ja, wonen, die is het
3: zijn allemaal terroristen... die precies. moeten jullie eigenlijk of vermoorden of teruggeven <grijg> aan mij... dan
0: kan ik ze vermoorden. Ja, precies. Ja. Nou, de, de Finse minister van Buitenlandse Zaken... die zei eerder deze week dat uh, Finland en Zweden... geen veilige havens zijn voor die Koerdische onafhankelijkheidsstrijders. De PKK is in Finland verboden, zei hij... sinds hij op de EU-lijst staan van terroristische organisaties. En als dit voor iemand onduidelijk is... dan wil ik het nog wel een keer in hoofdletters ja, 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 ja. Dus, uh, Zweden en Finland zijn niet onder de indruk. Maar daarmee is de kous nog niet af. Zweden vormt dus nu wel een probleem. Uh, en ja, dat kan ook de wijten zijn aan de snelle verslechtering... van de Turks-Westerse betrekkingen de laatste jaren natuurlijk. En ja, dan is er nog een addertje onder het gras. Ru Rusland zou daar dan weer gebruik van kunnen maken... door Turkije iets aan te bieden. Uh, ik weet niet wat. Maar uh, in ieder geval uh, kan Rusland hier ook weer zijn voordeel uithalen. En ik denk dat uiteindelijk... Um, Turkije toch akkoord gaan. Ja, wat is de ja. volgende stap? Nou, de NAVO-ambassadeurs die buigen zich over het verzoek. En uh, dan bekijken ze bijvoorbeeld in hoeverre de landen voldoen... aan allerlei politieke en militaire juridische normen. Nou, Dat is in het geval van Zweden en Finland eigenlijk een hamerstuk. Uh, de, de twee landen doen al mee met bepaalde oefeningen... zijn op bepaalde uh, manieren ook al uh, geïntegreerd... respecteren bepaalde NAVO-protocollen. Dus dat is waarschijnlijk een formaliteit. Dan volgen de toetredingsgesprekken. Die duren vaak maar één dag. Heel interessant. Uh, en waarschijnlijk gebeurt dat op de in Madrid eind juni, waar BNR ook bij is trouwens. Um, maar dan komt het meest tijdrovende deel... de ratificatie van de toetredingsprotocollen. Door alle 30 landen. Ja, en dat kan dus ook in sommige gevallen door de parlementen moet dat gebeuren. Dus dat kan extra tijd uh, nemen. Ik schat dat het acht tot twaalf maanden duurt. En zodra dat is gebeurd, dan volgen de handtekeningen. En dan wordt de vlag gehezen van Zweden en van Finland... voor het NAVO-Hoofdkwartier in Brussel. En ja, dan zijn die twee landen dus echt lid. Ik denk dat we dat zullen zien ergens begin volgende zomer. Dus in 2023. Dank, Europa correspondent Stefan de Vries. Wilt u meer horen over de Europese politiek? Luister dan naar, de BNR, Europa,
3: naar BNR Europa van Stefan... samen met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
2: Bernard Hammelburg.
3: Als Britse politieke kopstukken zoals Boris Johnson, Dominic Cunningham, Cummings en Jacob Rees-Mogg niet zouden zijn toegelaten op de Universiteit van Oxford. dan zou deze politieke gebeurtenis vermoedelijk nooit hebben plaatsgevonden. Dit is een once in a lifetime chance voor ons om controle te of this country, the that we recognition we up to in 1972. Dat was de huidige premier Boris Johnson tijdens de Brexit campagne in 2016. Een campagne die stuk voor stuk geleid werd door politici afkomstig van de Universiteit van Oxford. Journalist Simon Cooper schreef er een boek over, getiteld Chums: How a Tiny Cast of Oxford Tories Took Over. De UK. Hij is nu mijn gast, Dag Simon. Dag. Elf van de vijftien naoorlogse Britse premiers waren oud-studenten uit Oxford. Waarom juist Oxford?
4: Ja, en er is maar één die op een andere universiteit studeerde, Gordon Brown. Ik denk dat het vooral komt door het debatgezelschap van Oxford, de Oxford Union, het is eigenlijk het beroemdste debatgezelschap van het de VK, misschien wel van de wereld. En als jij een 17 of 18-jarige aspirant politicus bent. En je beslist waar je wilt studeren. Dan kiezen dat soort mensen vaak voor Oxford. Met het idee van: nou, op de Union leer ik debatteren of beter debatteren. En dan ga ik door naar Westminster. En heb ik gelijk mijn netwerk al klaar. Dus zo werkt het voor veel van die mensen, waaronder Boris Johnson. Ja, wij kennen twee
3: universiteiten. Nou, we kennen er meer. Maar de beroemdste zijn Oxford en Cambridge. Um, kun, je, kun je even het verschil uitleggen? Want Cambridge is, om zo te zeggen, ook niet van de straat als je daar hebt gestudeerd.
4: Ja, Cambridge en Oxford zijn ongeveer even hoog aangeslagen. Maar Oxford heeft een soort specialiteit in de politiek. Cambridge brengt geen, heeft uh, ja, al 80, 90 jaar geen Britse premier voortgebracht... Cambridge is mee, iets meer een universiteit van de natuurwetenschap... heeft een minder bekend debatgezelschap. Wat ook meetelt is, er is, er, een, er is in Oxford een studie... dat heet Politics, Philosophy, Economics. En dat trekt ook veel aspirant politici aan. Dit is als zeg maar het tweede wapen van Oxford. PPE heet die studie, dat heeft David Cameron bijvoorbeeld gedaan. Ja. Eh, nou, dan
3: moeten we ook eerlijk zijn... Het zijn briljante debaters, die Britse politici. En, en als je een, een debat in het Lagerhuis kijkt... en dat doe ik met groot uh, uh, regelmaat... en voor mij is dat voornamelijk amusement... juist omdat ze zo vreselijk goed kunnen debatteren. Dat is toch ook belangrijk?
4: Ja, je hebt mensen die goed kunnen debatteren. Michael Gove of William Hague zijn er voorbeelden van. Maar in de zeg maar, Oxford-debattraditie is grappig zijn, heel belangrijk. Ja. Feiten tellen niet zo mee. Uh, ja, analytisch debatteren, dat, dat kan leuk zijn, maar dat hoeft helemaal niet. Dus wat Boris Johnson op zijn 18e al had... en dat beschrijf ik ook in mijn boek... Ja, hij was eigenlijk toen al de persoon die wij kenden, zeg maar, de komiek. Hij is altijd alleen maar een komiek geweest. En daar kan je ook heel erg mee scoren in de Britse debattraditie. En ja, wat je zegt, de House of Commons-debatten zijn grappiger... dan, uh, zeg maar, in de Tweede Kamer van Nederland. Nou, dat mag je wel zeggen, maar, ja. Maar wil je dat dat soort mensen een land regeren, dat, dat uh, stel ik heel erg in twijfel.
3: Nee, dat is waar. Dus alleen maar goed debatteren... en grapjes maken is niet voldoende, dat snap ik ook wel. En toch, ik, ik, als ik er zo naar kijk en ook denk over wat je allemaal hebt opgeschreven in je, in je boek... Um, het past natuurlijk ook wel in de, in de magistrale traditie van mensen zoals Churchill...
4: Ja, Churchill die kwam een keer naar Oxford Union debatteren, had zelf nooit ergens gestudeerd, niet aan de universiteit. En hij zei toen tegen een student, een student die later minister werd natuurlijk... als je in het VK kan praten, dan kan je alles. En zo is het ook wel een beetje. Kijk, Churchill... Zijn grote kracht was, was ook verbaal. Dus Boris Johnson spiegelt zich ook aan Churchill. Maar kijk, Churchill maakte een paar hele belangrijke beslissingen in zijn leven. Waaronder dat, dat Hitler de belangrijkste vijand was. En dat Hitler alleen ten koste van oorlog gestopt zou kunnen worden. En ja, Churchill die, die, die gaf toch om wat belangrijkere dingen dan Boris Johnson. Dus in deze tijd is die debattraditie eigenlijk gereduceerd tot een beetje geijnen. Eh, politiek als spel, dat is ook heel erg Oxford. En het gaat niet meer om grote dingen. Want kijk, het VK heeft hele grote dingen meegemaakt in het verleden... maar in deze generatie niet meer. Dus zeker als je uit de upper class komt... en een heleboel van die mensen, vijf naoorlogspremiers... waren Eton en Oxford, waaronder Johnson en Cameron... ja, weet je, dan, dan denk je ook van wat kan ons nou helemaal overkomen? We kunnen het wel als spel brengen... want ja, het maakt allemaal niet zoveel uit voor onze kasten.
3: Nee. De kasten is een mooie. hebt er zelf ook. Gestudeerd. Hoe heb je de
4: kasten? Jij hebt er gestudeerd? Ja, ja ik heb er gezien. maar de kasten die ik beschrijf is uh, zeg maar de traditionele upper class, Althans, mensen die kostschool hebben gedaan. Vooral mannen die kostschool hebben gedaan voor Oxford. En dan kom je uit op iets minder dan 1% van de bevolking. Want de kostschoolkasten is toch wel heel erg chic. En net als de meeste Oxford-studenten was ik meer middenklasse. En had ik gewoon op een normale staatsschool gezeten. Dus uh, voor mij waren die mensen ook... Uh, ja, ze zaten toch gewoon in een hogere kasten, zeg maar.
3: Ja, en, 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 en het is, dat is waar. Het is in het Verenigd Koninkrijk niet zo makkelijk om een kaste hoger te komen. Hè? In het algemeen is dat heel moeilijk. Dat valt me altijd op.
4: Nee, uh, Johnson heeft dat wel een beetje gedaan. Kijk, zijn vader zat ook op een kostschool, dus dan kom je sowieso uit die 1%. Maar een iets minder chique kostschool. En toen heeft Boris Johnson een, als 11-jarige een beurs gekregen aan Eaton. Dus de Johnson zien zichzelf als een soort middenklasse familie... die heel hard moet werken en een zelfpromotie moet doen om bij die hoge kasten te komen, waar je allemaal mensen als Cameron hebt... die netwerken hebben die eeuwenlang teruggaan. En voor iemand als Johnson, die heeft dan het idee van... ja, David Cameron is het allemaal komen aanwaaien. Zijn vader kende iedereen. Ik moest er meer, veel meer voor bikkelen. En Johnson is geen bikkelaar in de zin dat hij dossiers leest... maar een bikkelaar in de zin dat hij elke dag... totdat hij premier werd, zijn best weet om zichzelf te promoten. Ja. Dat is waar. Um, even over
3: de politieke uh, kanten van. Uh, de, de, de meeste mensen die je beschrijft in het boek zijn waren Tories, conservatives. Maar, maar Tony Blair bijvoorbeeld was Labour, maar kwam toch ook uit Oxford. Um, vormde hij een soort uitzondering op de regel... dat het toch een, echt een
4: Tory-bolwerk is? Het is, is geen volledige Tory-bolwerk. Um, Clement Adley, de beroemde Labour-premier... Ja. Ook een kostgooien net als Blair... die, die uh, komt ook van Oxford en Harold Wilson een man meer, de arbeidersklasse ook. Dus uh, Labour en Keir Starmer, de huidige Labour-leider... die studeerde in Leeds, maar ging daarna heeft hij een, uh, een vervolgopleiding gedaan... in Oxford, heeft daar twee jaar gezeten... en studeerde daar in 87 af, tegelijkertijd met Boris Johnson. Dus je hebt ook een Labour-traditie in Oxford... maar dat is veel meer, minder retorisch. Ja. Want Labour deed nooit zo aan de Oxford Union. Dus die debatgezelschap waar ik het over heb, dat is echt een Tory-bolwerk. Ja. is in de jaren 70 en 80 ook door Labour geboycott. Je noemt het in je boek een oxocratie.
3: Uh, Geef dan eens een idee waarom, wat, waar, van waar die die. die nou, begrijp het wel hoor, al die, al die beroemde mensen kwamen allemaal uit Oxford... maar dan toch, is het zo dat de macht automatisch bij die, bij die mensen ligt?
4: Het is niet alleen de politici. Kijk, in, in het VK wordt je carrière vaak op je 17e, 18e beslist. Dat is in Nederland gelukkig niet het geval... Op je 17e, 18e, als je niet in Oxford of Cambridge wordt toegelaten, dan zijn een heleboel hoge posten in het establishment voor jou bijna onbereikbaar. Dus de rest van je leven is voor een deel bepaald. Dus dat geldt ook voor de, de, de ambtenarij, de top van de ambtenarij. Dat geldt als je rechter wil worden. Dat geldt ook als je bij de Financial Times wilde komen in mijn tijd. De krant waar ik nog steeds werk. Ja, ja. Die namen alleen maar mensen van Oxford en Cambridge aan. <laughs> dus het is, eigenlijk, het is, het is ontzettend vals dat je ja. leven wordt beslist door ja, een paar incidenten als je 17, 18 bent. Ja,
3: Maar Cooper valt hier dus mooi door de mond. He? Om, zelf, je hebt er zelf ook gebruik van kunnen maken.
4: Nou, hij is flauw. Gemaakt. Ja, ik, ja. Uh, ik heb ervan geprofiteerd. En net als Johnson heb ik leren praten en schrijven... om er beter voor te doen, slimmer voor te doen dan ik ben. Wat, wat hij beter kan dan ik, praten en schrijven... dat herken ik ook in, in mezelf. Ja, Oxford is uitstraling, hè? Dat is, dat is belangrijker dan... Heel erg veel uh, presentatie is heel belangrijk, ja. ja, ja. Uh,
3: nou had, uh, zeker in het verleden, de Universiteit van Leiden... dat is volgens mij de oudste van Nederland... die had ook zo'n beetje die uitstraling. Wilde je in, in de diplomatie of in de politiek iets bereiken... dan was het toch heel mooi zin... In, in, in Leiden had gestudeerd en, en al zeker als bij het studentenkoor uh, had gezeten. Dus de koorballen uit
4: Leiden, die hadden een voorsprongetje. Kun je dat vergelijken met Oxford? Nou, je had dus een tijd, zeg maar tot de jaren zestig... dat er uh, universiteiten waren voor de aristocratie en de upper class. En daar was Leiden en Oxford en Harvard. En je hoefde niet slim te zijn of zo, maar als je, je man dan zei, die klasse, dan kwam je daar terecht en je bouwde elite-netwerken op. En in bepaalde kringen kon je daar de rest van je carrière van profiteren. Mijn vader werd hoogleraar in Leiden, vandaar dat ik ook Nederlands spreek in 1976. Dus ik ben daar opgegroeid. En ja, ja dat, die, die upperclass-kant van de van die universiteit is, is met die jaren al allemaal een beetje verwaterd. En Oxford werd selectief en Leiden werd niet selectief. En in het begin de 21ste eeuw werd Leiden een keer gerangschikt als de slechtste universiteit van Nederland. Dat is nu al een stuk beter geworden. Oh, dat wist ik helemaal niet. Ik geloofde ja, nog in het frame van ze
3: zijn zo goed, maar dat is er dus niet zo.
4: Nou, ze zijn, het is weer hersteld omdat de Nederlandse universiteiten nu internationale universiteiten zijn geworden. Dus het Leiden en ja, IVA van nu zijn hele andere universiteiten dan 40, 50 jaar geleden. Maar die, die upperclass kant die was in Nederland belangrijk. Maar dat is daar, ja, core lidmaatschap help je, denk ik, slechts in een paar kringen van het Nederlandse leven nog. Maar over het algemeen niet meer zo. Dit is BNH de Wereld. Mijn gast is Simon Cooper... journalist van de
3: Financial Times en schrijver van het boek Chums... over hoe het Verenigd Koninkrijk wordt gerund... door een groepje politici afkomstig van de Universiteit van Oxford. Working more closely together does not require power to be centralized in Brussels... or decisions to be taken by an appointed bureaucracy. We have not successfully rolled back the frontiers of the state in Britain... only to see them reimposed at a European level... Met een Europese superstaat exercising een nieuwe dominance van Brussel. Ja, dat was onmiskenbaar Margaret Thatcher. Die was een voorstander van de Europese Unie. Niet echt heel enthousiast, maar toch. Uh, maar ze verzette zich wel tegen een federaal Europa. Dat steeds federaler werd. En dat sloeg dan aan bij een groep studenten. die het Verenigd Koninkrijk nu in feite bestuurt. Waarom deed
4: ze dat? Nou, die speech uh, die we net hoorden, dat is haar zogenaamde Bruce speech... dat gaf ze in Brugge in België in september 88. Dat is drie weken voordat ik in Oxford begon. En drie weken voordat mijn uh, zeg maar jaargenoot Jacob Rees-Mogg... nu de minister voor Brexit Opportunities... tegelijkertijd met mij in Oxford begon. En die Bruce speech was voor die generatie, de Johnson-generatie... heel erg bepalend. Want plotseling hoorden ze... Brussel wil de macht van Westminster grijpen. De macht van het Britse parlement van Britse politici. En ze dachten, ja, dat zijn wij. Want wij gaan straks het land regeren. Dat wisten ze al toen ze 18 waren. Dat, dat, uh, op dat pad zaten ze. En daar moet Brussel met zijn fikken vanaf blijven, dachten ze. Want ja dat is, dat is de macht van onze kasten, van onze vaders, onze grootvaders. Die, die regeren altijd het VK. Dus vanaf dat moment kreeg die anti-Europese stemming onder die groep. En in 1990, in Oxford, richt de 18-jarige eerstejaarsstudent Daan Henaan... de Oxford Campaign for an Independent Britain op in een koffiehuis met een paar vrienden. En uh, hij zal dat 25 jaar min of meer die strijd leiden... tot uh, de brexit-referendum, waar ja. hij bepaald is. Ja.
3: Um, we hadden pastleden Lia van Beckhoven, correspondent. Uh, die heeft een boek geschreven over haar 40 jaar in Londen. Die schrijft die heeft heel veel over de hang naar het verleden van de Britten... en het feit dat er sprake is van stilstand in het land. Uh, ben je het met haar eens?
4: Ja, de Britten hebben een heel ongecompliceerd. de meesten hebben een hele ongecompliceerde verhouding tot hun verleden. Echt een soort liefde voor het verleden. Het is ook een ongebroken verleden. Hè? Er, er zat geen uh, collaboratie bij. Uh, Burgeroorlog is 350 jaar geleden. Ja, geen revolutie. Geen bezetting. Uh, geen hongersnoden. Uh, nooit een bezetting waar je dan allemaal vraagtekens over... Zeg maar de, het karakter van je land moet stellen. Dus... Ja, en voor die, die kasten, ze groeien ook op in oude huizen en oude gebouwen. He, je, je, hebt een mooi, je familie heeft een mooi oud huis ergens op het platteland. En dan ga je naar een middeleeuwse kostschool. En dan naar de middeleeuwse uh, universiteit van Oxford. En dan naar het middeleeuwse House of Commons. Dus die mensen die groeien op, die leven hun hele leven in zeg maar het oude Engeland. En dat is voor hun het echte Engeland dat behouden moet blijven. Dat is zeg maar de, de kern van de ideologie van recht, Brits rechts.
3: Ja, uh, Je wilde met je boek duidelijk maken hoe de macht in het Verenigd Koninkrijk... in feite in hand is van een klein groepje Oxford alumni. Uh,
4: hoe wordt erop gereageerd? Ja, die is een beetje een politieke tweedeling. Het verkoopt beter dan uh, al mijn andere boeken uit het verleden. En ze heeft ook de bestsellerlijst bereikt. En je ziet een beetje de tweedeling dat Remainers, dus mensen die tegen de brexit waren, erg blij mee zijn. Want ze zeggen ja, kijk, uh, hij zet die kasten verschut. hij laat zien wie ze echt zijn. Ja. En brexiteers die zeggen, uh, nee hij is gewoon bitter dat de brexit uh, is gebeurd. En nu haalt hij uit en hij wilde zelf uh, macht hebben en zo. Jaloers op Johnson. Uh, ik, ik had liever dat mensen dit als een analyse zagen dan als een polemiek. Maar helaas wordt dat laatste ja. dan uh, gehanteerd. En had je dan
3: gehoopt dat um, laten we zeggen, de, de, de invloed van Oxford wat zou afnemen? Was dat eigenlijk het idee van jongens jullie moeten moderniseren. Er zijn ook anderen die deugen voor het politieke vak.
4: Ja, en die trend zie je ook. Die is al op gang. Dus Oxford neemt steeds meer staatsschoolstudenten aan. Dus minder uh, uit de privéscholen. Ja, vorig jaar 68% nieuwe studenten waren staatsschool. Dat is geloof ik een record in de geschiedenis van Oxford. Dus je ziet wel die trend dat die instituten denken van... ja, wij moeten modern moderniseren. Dit kan niet meer. Dat wij een soort ja, vervolgschool zijn voor Eton. Ja. Dus uh, die, die trend is gaande.
3: Dank. Simon Cooper, journalist van de Financial Times en schrijver van het boek Chums How a Tiny Cast of Oxford Tories Took Over the UK.
4: Postma in Amerika.
3: Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, eerst een opvallende
2: verspreking van voormalig president Bush. Ja, die komt niet vaak meer in het nieuws. Hè? En, uh, nu gaf hij een toespraak en daarin veroordeelde hij Poetin en uh, de oorlog in Oekraïne. Hij zei uh, dat is een foute oorlog, een invasie, beslist door één man. Maar uh, ja, Bush had nog een van zijn eigen oorlogen in zijn hoofd, denk ik, want toen zei hij dit:
4: The result is an absence of checks and balances in Russia. En the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. Ik bedoel, ik heb de
2: Anyway. 75. Ja, die 75 die slaat op zijn leeftijd. Ik word ook wat ouder, zegt hij eigenlijk. Maar een pijnlijke verspreking hè, van iemand die zelf, dus denk ik, toch nog veel nadenkt over die oorlogen in Irak en Afghanistan. Waar hij natuurlijk aan de basis van stond. Ja, en verantwoordelijk voor was. Um, ja. Er zijn
3: in heel wat staten al voorverkiezingen geweest... en jij, jij wilde Pennsylvania er even uithalen... want
2: daar gebeuren allerlei interessante dingen... Ja, eerst even naar de Republikeinen. Daar is uh, het heel spannend nog steeds in de strijd om de senaatszetel. Dat is Dr. Oz, hè, die tv-dokter van uh, Oprah Winfrey, kennen we die. Uh, die gaat nek aan nek met Dave McCormick. En dat is interessant, want die Oz die heeft ook de steun van Trump. En nou, of dit nou wat zegt over de invloed van Trump... en, en dat, dat is echt het nationale spelletje op dit moment... Uh, of de kandidaten van Trump allemaal winnen... Nou, daar wil ik even niet op ingaan, want dat is ook een beetje koffiedik kijken. Maar wat ik wel heel interessant vind... Uh, Trump die heeft nu uh, op Truth... Social, zijn Twitter-klonen, heeft hij gezegd... die as die moet gewoon de overwinning opeisen. Want dan wordt het moeilijker om nog vals te spelen... met nieuw gevonden stembiljetten. En toen kreeg ik een flashback naar 2020. Jij ook, denk ja, ik, want toen Trump. zei Trump het ook ja. al. Ja, ik heb gewonnen, stop maar met tellen. En toen waren er, net als nu, ook nog allerlei poststemmen... die nog binnenkwamen of nou die, die al binnen zijn... maar die nog geteld moesten worden. En dat gebeurt nu precies hetzelfde dus in uh, Pennsylvania. En, en ik denk dat dit een heel duidelijk signaal is... wat ons te wachten staat in november.
3: Ja, en er is een Rep Republikein. Gouverneurskandidaat die gelooft dat die verkiezingen in 2020 zijn gestolen. Kan dat nou belangrijk zijn voor de volgende presidentsverkiezingen?
2: Ja, zeker. Dat is zelfs een beetje ongerust, uh, iets om ongerust over te zijn. Doc Messuillano, dat is de, de republikeinse kandidaat... en die, die was heel, betrokken bij, heel erg betrokken bij Trumps pogingen... om die overwinning terug te draaien van Biden. Hij was ook in het Capitool op 6 januari. Uh, hij omarmt die verkiezingsleugens van Trump... en heeft ook allerlei maatregelen aangekondigd... om bijvoorbeeld dat poststemmen onmogelijk te maken. En het belangrijkste eigenlijk, in Pennsylvania... mag de gouverneur de secretary of state aanwijzen. En dat is de persoon die over de verkiezingen... Gaat. Dus uh, nou, hij is het nog niet. Het, dit zijn de voorverkiezingen nog maar. Maar dit is waarschuwing nummer twee. Als ja. die Messiano gouverneur wordt, ja, dan weet je welke kant het op gaat. En dan even naar de Democraten nog: die hebben
3: in hun voorverkiezingen een interessante kandidaat gekozen
2: voor de Senaat. ja. Uh, ja. Ja, precies, John Fetterman En dat is echt een bijzondere man. Alleen al omdat hij een hartaanval kreeg vlak voor de verkiezingen... en zijn stem daardoor moest uitbrengen vanaf een ziekenhuisbed. Uh, behoorlijk linkse kandidaat. Meer in de geest van Bernie Sanders dan uh, van Joe Biden. Uh, maar ook bijvoorbeeld kritisch op mondkapjes. Dus daar zit wel een interessante uh, populistische twist ook in... Uh, waar hij allemaal voor staat. En het is echt een verschijning. Hij is lang, heeft een kaal hoofd, een baard... Uh, donkere zonnebril vaak op en loopt altijd in korte broek. Uh, toen Biden langs kwam een tijdje geleden in de winter... bij die ingestorte brug in Pennsylvania, weet je nog? Toen ja. stond één man in zijn korte broek. En dat was hij. Resident, kwam, ja. ja, dat was John Fetterman En zijn aanpak is wel bijzonder. Want hij voerde campagne op het platteland... en, en hij richt zich daarbij juist op die, uh, ja, die, die Trump-gebieden. De teleurgestelde stemmers. En als democrat wil hij dus juist die teleurgestelde uh, Trump-stemmers... die wil hij weer binnen zien te halen. En dat is natuurlijk juist de groep die het moeilijkste is... om te pakken voor democraten. Dus hij, gaat daar, hij wil naar elk... Elke county toe, van zaaltje naar zaaltje. En uh, dat, dat wordt dan in zijn pick-up truck. Hij in zijn eentje, in zijn korte broek. En zijn team rijdt er achteraan in een auto. Want hij heeft geen zin in dat gezeur uit zijn hoofd.
3: Dank. Jan Posma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover ben je naar de wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.